2: In alternativa, nelle note dell'episodio delle puntate del podcast, trovate dei link ad alcuni prodotti Amazon. Sono tutti inerenti all'argomento trattato e spesso testati in prima persona, ma, partendo dal link, anche l'acquisto di un prodotto diverso ci fornirà un piccolo riconoscimento. Grazie mille e buon ascolto! Buonasera, buonasera, benvenuti a questo quinto episodio di Live Retro News.
1: Buonasera a tutti, dal vostro Riccardo e da qui accanto c'è Umberto. Ragazzi, benvenuti, benvenuti.
2: Naturalmente esortiamo sempre a contattarci in chat e a parlare un po' con noi, se no che senso ha farla in diretta?
1: Eh? Sì, certo, vogliamo sempre il vostro parere, un vostro intervento, insomma pensate quello che pensate sul programma e sugli argomenti che vengono trattati ecco.
2: avete ascoltato il nuovo Disclaimer uh, all'inizio della puntata e eh, vabbè, allora non vi devo dire più nulla però qualcosa che vi devo dire c'è, c'è assolutamente oggi io e Riccardo eravamo a prendere un caffè e a discutere di questa puntata da registrare e guarda un po', mi arriva la mail dall'analog perché io ho comprato il Super Nt che mi dice che nel 2020 uscirà l'Analog Pocket. Cacchio!
1: Sì, io pensavo fosse spam. <ride> Poi invece lui ha verificato che effettivamente c'è, questo, c'è stato questo annuncio da parte dell'Analog di questo nuovo dispositivo, insomma, che sembra veramente un'ottima macchina. Eh? Cacchio, e ha una compatibilità
2: nativa con Game Boy Color, Game Boy Classico e Game Boy Advance, se non sbaglio. È una sì. macchina in FPGA naturalmente Quindi non stiamo parlando di emulazione Ricordiamoci questo E naturalmente
1: Eh uh... Io la voglio. <ride> eh, lo so, lo so. Eh, il prezzo sarà di, mi sembra, 199 dollari più le famose spese di spedizione dell'analog. Sono premio, a me te le fanno pagare salari. Più
2: 74 euro. Di... Eh, quindi questa macchinetta vi costerà, se la volete, circa 330
1: euro. Eh, sì, mm. sarà un bel prezzino. Comunque, uh, esteticamente si presenta piuttosto bene. Ha eh? un design piuttosto pulito, forma squadrata, stile uh, console, Nintendo, Game Boy, Game Boy sì. Color. Uh, sembra che i tasti siano disposti in maniera abbastanza funzionale, forse sono un pochino troppo vicini. Potrebbe. Mm, dispone anche dei tasti ormai irrinunciabili, i tasti dorsali, dorsali, che insomma sono importanti. E. Um, uh, la cosa interessante
2: è che avrà degli add-on praticamente da quel che ho capito faranno faranno dei come li possiamo chiamare non mi viene il nome Qualc-
1: qualsiasi cosa che gli permetta di spillare più soldi spillare ai, ai più poveri
2: soldi. appassionati però per leggere Neo Geo Pocket Sì, links, è vero, sì sì sì
1: praticamente sarà una compatibilità vicina al 100% con le retro console insomma
2: eh, ho capito però 330 euro solo. Eh, ma
1: conta che potrebbe essere la macchina definitiva no? È 15 anni che abbiamo la macchina definitiva.
2: Eh, la macchina portale. però io mi domando una cosa. Ok, piccola Un piccolo dubbio. L'analog è molto 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 brava a fare le macchine e finora a parte mh, fare in modo di pubblicizzare i pad della 8bitdo con le sue macchine non ha mai lavorato sui controller. Qui stiamo parlando di una console portatile che è il controller integrato. Io non so quanto posso fidarmi dell'analog rispetto a, non lo so, a una croce direzionale, a un feedback dei bottoni, insomma, non non sono molto sono un po' perplesso da, ma da diciamo cosa. che
1: affidandoci un po' alla qualità generale con cui cura i propri <ride> prodotti mh, avrò trovato sicuramente uh, una soluzione effi- efficace appunto per, uh, per, i componen- per la componentistica e anche per la funzionalità insomma
2: ma tu devi pensare una cosa io ti parlavo dell'8bit do. perché? perché i pad sono di altissima qualità ok? se tu li prendi in mano il feeling è quello di un pad originale il problema è sulla croce che fa schifo <ride>
1: <ride> è una croce proprio. no fa le tre... guarda e qui sentite provalo
2: senti sta croce
1: sto, sto provando in diretta il, il è un gran bel controller eh. è un sì, gran bel una controller. gran bella croce
2: però sai che succede che quando fai destra e sinistra prende anche
1: giù eh, sì, e uno ci rimane male. E uno eh? ci
2: rimane malissimo. Soprattutto quando cerchi di fare il wall jump con Super Metroid. È una disdetta. Non da poco, non da poco.
1: Eh vabbè, insomma, vedremo un po' il prodotto quando uscirà e sarà testato.
2: Vedremo. Quando... Testato. Eh, eh, se riusciamo a comprarlo, eh, sì. <ride> io ancora non sono riuscito a prendere il Mega SG. Quindi... Eh, vabbè. Però, calcolando tutti i problemi, che poi vi racconterò in un'altra puntata, che mi sta dando il Mega Drive per avere un ratio corretto perché sapete che il Mega Drive esce a due risoluzioni se non lo sapete adesso lo sapete e eh, mi sta dando un pochettino di problemi mi sta seccando una soluzione completamente HDMI potrebbe essere una soluzione adeguata ma passiamo oltre, prego Riccardo
1: Sì, avevo visto un'altra uh, notizia piuttosto interessante sempre sul retro RGB <coughs> e consiste ehm, in, una, in un adattamento, nella, si parla di Gamecube, dunque sulla, sull'emulazione su Gamecube e su ehm, Lombry U e riguarda la porta seriale che sta sulla Il parte lasso. inferiore della console, che, che tutti ha Diciamoci la verità, tutti abbiamo un po', quando abbiamo comprato il nostro GameCube, tutti abbiamo scuriosato sotto la console con queste eh, fatidiche e non si sapeva queste porte che cosa dovevano accogliere. si attacca al dovevano... Game Boy Play. Sì, eh? sì, no. quello era la. <ride> e poi c'era anche l'altra porta per il, il modem, mi ricordo, se potevo ah, utilizzare Ah sì, sì, vero, vero, vero. E in sostanza è uscito un adattatore per la porta seriale che permette eh, di eh, utilizzare delle schede SD in modo da far partire software direttamente dalla scheda SD. Diciamo che l'unica soluzione per far portire questi tipi di, questo tipo di software al momento attuale erano delle schede che tramite adattatore venivano inserite sulla, sulla porta della memory card. Uh-huh. E questo permetterebbe appunto di eh, spostare diciamo l'accrocchio sotto la console che tra l'altro man- neanche si vedrebbe a quel punto e di poter utilizzare le porte delle, um, delle memory, memory card o per loro utilizzo dunque come memory o anche per far partire action replay e, qu- e quant'altro capito
2: insomma. ma a quel punto non si può attaccare il game boy player però
1: eh purtroppo uno deve fare una scelta poi o game boy player oppure contando che il mio
2: Gamecube è diventato un Game Boy Advance eh, ecco eh, appunto quindi praticamente non mi è tantissimo utile però vabbè
1: sì ma... però ecco carino perché diciamo che senza modificare la console si riesce a utilizzare una porta che fino a questo momento non era poi stata utilizzata tantissimo ehm, con, delle, con degli utilizzi insomma, interessanti ecco. capito capito
2: allora, allora, ma <ride> ha portato un sì, pezzo bellissimo sì, di Riccardo stasera mh, sì, Una eh, cosa assurda, adesso per chi è del gruppo Telegram vi posteremo una foto
1: Sì, <ride> eh, allora abbiamo parlato di accrocchi che vanno su console vecchie, però accrocchi moderni Ma eh, a me piace parlare anche di accrocchi d'annata, no? quelli che andavano direttamente sulle console eh, contemporanee certo. per cui usciva e oggi ho portato qua da Umberto un ritrovamento abbastanza recente in una di queste cartolerie che insomma prima erano i giocattolai, (ride) i nostri giocattolai preferiti ed è e si chiama Game Guardian allora il Game Guardian non è altro che una specie di timer o comunque, vi dico prima come si presenta insomma, una specie di piastra, tipo una bilancia uh-huh. soltanto tanto di uh, schermetto LCD laterale con una pulsantiera sotto, tipo telecomando e serviva, come si può anche inturire dal, dal nome per alloggiarci dentro la Playstation 2 modello Slim dunque vi andava proprio incastrata dentro c'era anche dietro il pin per l'alimentazione sì Uh, e c'era un, uh, una simpatica serratura con cui si chiudeva dentro la console fantastico. E qual era l'utilità di questo, uh, di questo accrocchio? Era un'utilità uh, smisurata per i genitori <ride> Che consisteva nel impostare una durata di gioco sì. della console Dunque che era completamente configurabile Bloccabile tramite pin uh-huh. Per cui si diceva alla console dopo una, due, tre ore di spengersi quindi il genitore aveva il controllo completo sull'attività ludica del bambino che abusava della console e questa è la versione inglese ma c'è un fantastico adesivo sopra per la versione italiana eh. che dice tuo figlio trascorre troppo tempo a giocare con la Playstation con Game Guardian lo potrà fare solo per il tempo che decidi tu un timer elettronico spegnerà automaticamente la console non appena trascorso il tempo che avrà impostato ed era un, un autentico atto di terrorismo verso, sì, verso di noi insomma. Giusto, giusto, corretto Eh beh, sì, sì, sì insomma <ride> È una crocchia molto interessante, insomma
2: E lo vorrò provare, insomma, mm. questo Ho mandato la foto nel gruppo Telegram dei video Videoludici Se la volete vedere, raggiungeteci nel gruppo Telegram Di cui c'è il link Da qualche parte Comunque <ride> Sì, da qualche parte c'è Da qualche parte c'è il link mm-hmm. Ma
1: eh, adesso arriva il momento di Riccardo, no? Sì, uh, continuiamo da tradizione queste piccole pillole di Non buttatemi, ma restauratemi Allora, l'anno... sì, l'anno scorso, vabbè La settimana scorsa abbiamo parlato di come stirare Senza paura e senza timore i, nostri... i case dei nostri, giochi, dei nostri giochi in cartoncino uh, Ma oltre ai, ai nostre scatole possiamo anche eh, recuperare altre parti di carta, ossia i libretti i libretti di istruzione che spesso erano i più ciancicati di tutti insomma, perché... ciao Alessandro oh, oh Alessandro. Ah, Alessandro ciao Alessandro sì, è un mio amico cliente lo conosco ah, bene, bene. Ah, che bello ci sei venuto a trovare Benvenuto.
2: io non ti conosco, <ride> piacere Alessandro
1: e diceva appunto i libretti che erano i più distrutti in sostanza perché sfoglia che ti sfoglia poi spesso erano in inglese quindi c'era anche la rabbia nel non capire l'inglese però spesso e volentieri i libretti oltre ad avere piegature oppure mancare delle parti che ormai quelle sono andate Alcune volte si presentavano mh, appunto o spiegazzati e potevano essere recuperati, possono essere recuperati tranquillamente con il ferro da stiro come abbiamo fatto per le scatole dei sì. giochi NES per i giochi Super Nintendo. A volte purtroppo c'era l'abitudine, non l'abitudine ma insomma c'erano le ultime pagine del libretto che spesso ci veniva, scri- veniva scritto note che cosa faceva una persona? ci segnava le cose mm. per esempio in molti, in molti giochi c'erano i codici per sì. cui eh, potevi accedere a livelli oppure mm. sbloccare quindi quelli di solito venivano eh, scritti a penna e la penna purtroppo anche quando è vecchia soprattutto non si toglie quindi,
2: io non ho mai scritto a penna su un gioco ma nemmeno io, io
1: ma nemmeno io, la gente ci si divertiva ma pure sulle scatole scrivevano e bucavano pure insomma con le penne a sfera Ah. Insomma, la penna non si toglie, provate con la penna una penna. <ride> no, la penna non <ride> si usa se è pennarello. Eh, arrivederci se è penna sfera. Può andare via con un po' di gomma molto, molto morbida dal lapis. però attenzione a usarla sulle parti colorate perché si scolorisce tutto. E un'altra cosa molto interessante è che si può cambiare anche ah, la graffetta. Ah, è molto interessante. Ah, e eh, vabbè, ma uno lasciamelo dire. <ride> Ricorderete che i libretti di istruzioni, soprattutto il NES, avevano una grappetta sulla costola a tenere tutte le pagine. Certo. Spesso però, quando, veniva, ehm, quando il libretto soffriva dell'umidità, la grappetta si arrugginiva e poteva anche spezzarsi è possibile tranquillamente sostituirla cioè aprendo con molta circospezione i braccetti che la tengono ancorata alla costola del libretto e sostituendola con un'altra naturalmente ci vuole della stessa misura perché non erano tutte uguali quindi o avete un libretto simile oppure aggeggiate una una grappetta da voi insomma si recuperano anche quelli
2: ottimo ottimo c'è Nerone che ci iscrive nel canale Telegram ragazzi Avete parlato del nuovo hack per PS2 9000? No, non ne abbiamo ancora parlato Perché non ho avuto Non ho avuto modo di parlare Di... No, non ha avuto ancora modo di approfondirlo eh.
1: No, ancora no Abbiamo fatto un po' una selezione delle notizie Magari ne parleremo ah, nelle prossime Certo, dirette. assolutamente Però
2: Nerone ah, ah, Nerone, siamo in diretta Scrivici nel gruppo eh, Scrivici su Springer Non ci scrive sul gruppo Eh sì, dai via Dai Nerone, <ride> dici ciao su Springer <ride> Benissimo, benissimo e eh, eh, Qui volevamo Apriete quest'altra piccola rubrichetta. Siamo ancora assolutamente dentro i tempi, ma certo. Questa piccola rubrichetta carina su le cose più ricercate del retro gaming, le più ricercate e le più costose, magicamente. Dal mio punto di vista, dato che ce ne sono tante, tante in giro, forse non in condizioni ottime, però ce ne sono tante, tante in giro. Le avventure Lucas fino a ma assolutamente credo fino a, anche a The Dig sì. no però forse The Dig non è uscito in big box eh? si sì, è uscito in big box ah è uscito in big sì, box sì, sì, quindi sì. sicuramente fino a The Dig hanno oramai dei prezzi folli non si possono non si possono acquistare eppure ce ne sono in giro perché all'epoca le hanno comprate hanno comprati tanti, vari Monkey Island 1, stiamo parlando di Monkey Island 1, Monkey Island 2, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Last Crusade, Sam and Max, Loom e quant'altro insomma. Oramai le versioni big box di questi giochi sono praticamente oggetti di vero, vero collezionismo.
1: Sì, eh, sono tra i trofei più ambiti, diciamo, di, di questo tipo di, di prodotto e mm, diciamo che m, alcuni fattori importanti hanno contribuito poi alla, al salire da molto di questi pezzi tra cui anche la complessità spesso dei packaging con cui venivano distribuiti mix and Il Mix and Mojo <ride> Il famoso Mix and Mojo di Monkey Island 1 Monkey Island 2 uh, Il 2, sì, scusate, il 2 che era in sostanza una sorta di protezione cartacea per far avviare il gioco in modo che eh, nelle copie pirata logicamente tu avevi soltanto il dischetto non avevi il mix e mojo a meno che tu non ce l'avevi fotocopiato perché ho visto anche di queste cose E si posso se il gioco dire una cosa nelle copie pirata all'epoca ah, Sì, cliccavi
2: poi, quello che volevi e ah, il gioco partiva ma questo sì, so poi <ride> Sì, sì.
1: quello fu un tentativo di arginare ma poi alla fine il gioco veniva sventrato e partiva senza problemi quindi eh, il prezzo poi lo fa, sì, le condizioni di conservazione sicuramente ma anche la presenza poi di tutti eh, i gadget o comunque elementi anche eh, funzionali poi alla fruizione del gioco ecco. eh, però diciamo che nello specifico le avventure Lucas insomma non
2: erano proprio così piene di quelle no, che vero. vengono sì, definiti sì. fillies che, di cui sono piene invece le avventure Infocom ad esempio lo stesso Zork, il famoso Zork uh, Non mi viene nessun altro titolo <ride> Incredibile Eppure ne uh, ho, ho giocati uh. molti Vabbè, insomma non era in previsione di parlare <ride> dell'avventura di no. Infocom Quindi al momento non mi sovvengono. Come well, Wishbringer, Wishbringer Sì, Wishbringer Quello del mago, vero, vero Quelli erano pieni di fili Lì ti usciva la lettera Addirittura, se non sbaglio in Wishbringer c'era cioè era laccata Che la dovevi aprire tu
1: Sì, anche io ricordo una una ricchezza di contenuti Eh. notevoli Come le le, le odierne Collector's Edition Soltanto 20-25 anni prima insomma
2: Però erano fondamentali per la prosecuzione del Eh, gioco Lì trovavi indizi trovavi cose da leggere completavano la storia insomma era molto molto interessante erano dei stiamo parlando di videogiochi testuali per chi non lo sapesse quelli infocom dialoghi con il videogioco attraverso la scrittura di testo quindi stiamo parlando di questa cosa qui questi filis sì. andavano a coprire un pochettino l'immaginario che mancava nella grafica del gioco eh, però era bella perché faceva muovere l'immaginazione Ma certo, certo.
1: E poi anche la realizzazione era piacevole di questi Assolutamente. Di questi il problema insomma. è che
2: oggi è difficilissimo trovare questi Phillies in buono stato è e per questo il prezzo,
1: il prezzo sale
2: però io non ho idea dei prezzi delle avventure infocom, tu lo sai?
1: Uh, sinceramente, non complete. ne ho avute molte. Non, me le, non ne ho avute molte tra le mani. Però mi ricordo che erano delle cifre abbastanza importanti. Abbastanza importanti, sì, okay.
2: quindi le lasceremo prendere a chi di dovere, Ma a chi se le può <ride> permettere,
1: a chi prudono le mani, come dico sempre io,
2: <ride> benissimo, benissimo. Ragazzi, e per oggi è tutto. Insomma, questa è stato bellissimo avere questa avere questa notizia dall'analog in diretta ah ma non è vero abbiamo un, una piccola piccola cosa da dire era, eh, era ottobre ah già era ottobre in eh, che anno era ottobre
1: purtroppo <ride> allora mi pareva che fosse nel 91-92 ora potrei dire una bagianata questa comunque è una vera retro news eh? è una vera retro news quelle, quelle originali Uh, dunque, la settimana scorsa parlammo del Tokyo Game Show. Vi ricordate quello senza l'aria condizionata? Certo. Ora, rovistando sul primo numero di console mania mm-hmm. ehm, c'è cioè una, una, una recensione per, per così anche storica. Perché insomma, era la recensione del primo Sonic per Mega Drive. Allora, non ci soffermiamo qui a descrivere il gioco, l'impatto che ha avuto sull'industria videoludica e sui nostri ricordi così lacrimosi di quegli anni. Però eh, quello che mh, mi ha fatto pensare a questa recensione è che eh, al di là del voto che ve ne dava piuttosto alto perché... 95. Sì, eh? preso il 95 con... insomma, mh, al vertice sia come giocabilità, grafica e tutto quanto. Uh, leggendo un po' questa recensione mh, mi sono accorto subito di una cosa, cioè che, che era scritta in un italiano corretto perché oggigiorno trovare delle recensioni di qualsiasi tipo ma non soltanto uh, ma anche nei articoli giornalistici di testate anche piuttosto blasonate diventa spesso uh, una mosca bianca uh, nulla togliendo alle testate giornalistiche che si, che si occupano del settore videoludico mm, più che altro faceva senso vedere un po' in italiano corretto di fronte allo slang tipico dei social no? Mm-hmm. dove uh, la X è il perro oppure tante piccole sostituzioni per, per essere più veloci no? e quindi vedere questa, questa recensione scritta con un certo ordine e in italiano corretto mi ha fatto, mi ha fatto pensare sicuramente e poi l'altra cosa che, eh, che mi ha fatto eh, riflettere è che c'era un piccolo trafiletto in cui veniva riportato che eh, in quel periodo c'era una, una, grossa, una grossa contrapposizione tra il Sonic di Melme- del Mega Drive e la Nintendo con il suo Super Mario. Certo. E nell'articolo veniva appunto riportato che nelle campagne pro- promozionali della Sega negli Stati Uniti, la Sega anche dava addosso in maniera sì, piuttosto aperta. perché all'epoca a Nintendo. si poteva. Sì, perché all'epoca negli Stati Uniti uh-huh. eh, si poteva tranquillamente anche dare addosso all'altro competitor proprio nelle campagne promozionali, cosa che oggi, a parte che era vietata, penso uh, in Europa non si poteva fare. No, insomma. però
2: questa notizia girava appunto uh-huh. sulle riviste come Console Mania, Game Power. Dicevano sì, sì, sempre: eh, la pubblicità americana. Qui da noi non si può fare, uh-huh. ma lì ricordate anche col Jaguar:
1: Ah, col Jaguar, sì, è vero. Dude, ma... No? <ride> sì, 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 ricordo <ride> Che
2: le buttavano nel cassonetto Super Nintendo Sì, eh, ma erano eh, anche
1: piuttosto, non violente, ma comunque erano molto esplicite Sì, che eh, do what Nintendo don't. perciò famose, insomma eh. Era un altro, un altro clima con- di, di concorrenza, era proprio un altro mondo e, e questo appunto mi ha fatto pensare quanto il mercato sia cambiato in questi anni, sì
2: Assolutamente, assolutamente Il mercato è cambiato il politically correct è diventata... La regola. La regola. Ma spesso
1: anche abusato. perché, insomma...
2: E... Va bene, ragazzi. Ma sai cosa mi dispiace? Sto tempi, sono tempi tanto ci sono corsi e ricorsi. No, no, insomma, e... sai cosa mi dispiace? Cosa? Che,
1: alla fine, sì, essere corretti, però si è persa l'ironia, spesso, no? L'ironia nel... Oggi non puoi essere ironico. Eh. Se fai dell'ironia
2: su qualcosa... si sì, sì. Cominciano a... Dato che anche tutte le testate sono esposte online... A chiunque, quindi non solo interessato certo. all'argomento, ma a chiunque diventa virale e l'opinione pubblica inizia a darti addosso. Questo è un sistema terribile, non si può fare più una battuta, non si può scherzare eh, più. No, ma noi siamo sì. beceri e scherziamo lo stesso. No,
1: beceriamo,
2: cioè, soprattutto io a me non me ne frega <ride> niente. Poi ve la prendete. Pazienza, <ride> Devo dire. Eh, ragazzi, per stasera è tutto. Grazie ad Alessandro per averci iscritto. Siamo contenti. Ciao, Alessandro. Grazie. Anche stasera qualcuno ci ha scritto, la cosa mi rende sempre contento. Dateci dei feedback. Stasera stavamo bisticciando un attimino con l'audio per cercare di mettere un compressore prima per aumentare un po' la pressione: quello non aumenta il volume, ma la pressione della voce. Però non, non ci sono riuscito in tempo. In questa settimana vedrò un attimino come fare. Quindi. Boh. però l'altra, l'altra volta qualcuno ha detto che si sentiva abbastanza bene. Sì,
1: quindi... abbiamo avuto dei, dei buoni feedback. Dacci perciò feedback. va bene. C'è cioè, il
2: nuovo disclaimer che vi rimando a fine puntata perché vi devo. Semplicemente perché. Perché e lo scoprirete. Buonanotte, ragazzi!
1: Buonanotte a tutti e grazie.
2: in alternativa, nelle note dell'episodio delle puntate del podcast trovate dei link ad alcuni prodotti Amazon. Sono tutti inerenti all'argomento trattato e spesso testati in prima persona, ma, partendo dal link, anche l'acquisto di un prodotto diverso ci fornirà un piccolo riconoscimento. Grazie mille e buon ascolto!